0: Esto es La Opinión de Santiago, tu boletín en podcast, divulgando la verdad de México y el mundo, preparándote para el día a día con la información más relevante. Comenzamos. Buen día, bienvenido a La Opinión de Santiago, una dosis breve de información para estar al día con lo más relevante en México y en Querétaro. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Rick tocó tierra en Guerrero durante la madrugada de este lunes y se advierten lluvias extraordinarias para Michoacán y Guerrero. Rick se mantiene como un huracán categoría 2 y presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y se mueve hacia el norte con una velocidad de 13 kilómetros por hora. Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional, a las 7 horas de la mañana de este lunes el ciclón ha avanzado ya varios kilómetros tierra adentro y se ubica a 25 kilómetros al nornoreste de Lázaro Cárdenas en Michoacán y a 75 kilómetros al noreste de Ciguatanejo Guerrero. El organismo público estimó que las bandas nubosas de RIC podrían generar deslaves e inundaciones. Por lo mismo, se instó a la población en general a extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Según el pronóstico del meteorológico, RIC se debilitará en las próximas horas tras cruzar parte de los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco. Alrededor de 100 migrantes centroamericanos fueron hallados por elementos de la policía estatal en el municipio de Tolimán, en Querétaro. De acuerdo con reportes, los indocumentados viajaban a bordo de un autobús sobre la carretera estatal 100. Tras haber marcado el alto e inspeccionado la unidad, los policías estatales encontraron a aproximadamente 100 personas originarias de países de América Central. Los migrantes aseguraron haber abordado el autobús en el estado de Puebla con la finalidad de llegar a la frontera con Estados Unidos. El conductor fue detenido en el sitio, acusado por el delito de violación a la ley de migración, mientras que que otras dos personas fueron detenidas por cohecho, a pesar de que los mismos pasajeros aclararon que en ningún momento realizaron algún pago al chofer. Efectivos de la Policía Estatal de Querétaro, la Policía Municipal de Tolimán, el Instituto Nacional de Migración y Protección Civil, implementaron un operativo para trasladar a los migrantes centroamericanos. Mientras los policías estatales esperaban a las autoridades migratorias, dos hombres llegaron a bordo de un automóvil Jetta color blanco con placas del estado de San Luis Potosí y ofrecieron dinero a los oficiales para que dejaran pasar al camión por territorio queretano. Ante esta situación, el chofer de la unidad fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por su presunta participación en el delito de violación a la ley de migración, mientras que los otros dos hombres también fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para definir su situación jurídica. La Asociación Civil de Comerciantes y Vecinos Somos Centro Histórico de Querétaro solicitó a la regidora de Morena, Ivono Lascuaga Correa, gestionar el impulso de un reglamento para los ciclistas de la ciudad para promover una relación armónica en el espacio público público entre conductores, peatones y ciclistas, así como mejorar la señalética y vigilar los límites de velocidad. En la solicitud se resalta que la falta de respeto a los semáforos, al sentido de las calles y la invasión a las banquetas pone en riesgo a los peatones y a los propios ciclistas, además que afecta a los comercios y habitantes del centro histórico que deben cuidarse del paso indebido de los ciclistas en algunas zonas. De acuerdo con un comunicado, los integrantes de la asociación civil coincidieron en que lo más importante es preservar la vida y la integridad de todas las personas, por lo que, es urgente que se establezcan acciones más fuertes relacionadas con la armonía de la movilidad en Querétaro. Al respecto, la regidora ivono lascuaga reconoció que la problemática que se vive en el Centro Histórico facilita que se presenten accidentes por diversos factores, así que es indispensable que se escuche a los habitantes y comerciantes de la zona. Somos Centro Histórico de Querétaro entregó esta misma solicitud a la Secretaría de Movilidad Municipal el pasado 23 de julio, con el fin de que se garanticen los derechos de comerciantes, habitantes, peatones, ciclistas y conductores. La titular de la Secretaría de Educación de Querétaro, Marta Elena Soto, destacó que su gestión inició con mucho trabajo, ya que a la pandemia por COVID-19 se sumaron las inundaciones. No obstante, una primera medida de esta nueva gestión es la rehabilitación de escuelas, para lo que se tienen destinados 200 millones de pesos ya autorizados. En una plática exclusiva con AM de Querétaro, la doctora Marta Soto comentó que por instrucciones del gobernador Mauricio Curi, se buscará que para enero, el 50% de las escuelas de educación básica de la Unidad de Servicios para la Educación Básica, básica, retornen a las aulas. Desde su oficina en el legendario edificio de la calle de Pasteur, la secretaria de educación habló de la tersura que brinda la continuidad de un trabajo que ha dado buenos resultados, que se ha dado entre amigos, pero que esto no limita a seguir mejorando y poder llevar la educación queretana al siguiente nivel. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, reconoció las obras que se realizan en el fraccionamiento Calesa Primera Sección y Segunda Sección, así como en El Cortijo y La Peñita, acciones que cuentan con una inversión de más de 90 millones de pesos para mejoras al mobiliario urbano que incluye pavimento adocreto, huellas de rodamiento de concreto, señalamiento horizontal, banquetas, rampas, sustitución de drenaje sanitario y agua potable, canalización eléctrica, guarniciones y colector pluvial. Durante la supervisión estuvieron presentes el jefe de gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Fernando González Salinas, la coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura Sonia Carrillo Rosillo, el secretario de Desarrollo Social Agustín Dorantes Lambarri, entre otros. Hasta aquí la información de hoy, regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba laopiniondesantiago. Hasta la próxima.